Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från arkitektkontoret Tengbom. Innan vi börjar idag har vi en liten förfrågan till er lyssnare. Podcasten vill gärna undersöka vad som har hänt med ett antal städer på Balkan, en del av Europa som tycks ha sjunkit in i glömska. Och för att kunna göra det med den research och de förberedelser som vi och vi vet att ni kräver så behöver vi lite mer pengar. Därför har vi öppnat ett Swish-konto för vår Balkanresa. Om du har en 20 eller en 50-lapp eller något annat att swisha till oss så blir vi mer än tacksamma. Numret är 123-230-0465. 123-230-0465. Tack till alla som har bidragit hittills. Vi ska göra vad vi kan för att betala tillbaka med bra innehåll. Välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten Stadens små syskonpodd. Var kommer du ifrån? Det här är en serie där vi samtalar med människor som vi är nyfikna på om deras hemorter. Här låter vi den enskilda berättelsen, den om hemmet, kvarteret, orten, möta den större historien, samhällsbygget, arkitekturen och ideologierna. I det här avsnittet träffar vi arbetarförfattaren Aino Trossell- Aino Trossell har skildrat livet i de skogigare delarna av Dalarna i flera böcker. Av vilka särskilt kan nämnas Hjärtblad om de vandrande dalkullornas historia. Eller romanen En gränslös kärlekshistoria som skildrar hundra år och fem kvinnor i en stafett av mor, mormor, mormors mor och dotter. Fem kvinnor som alla lever i gränstrakterna mellan Norge och Sverige. Hennes senaste bok kom 2016 och heter Helmers vals och handlar om hennes minst sagt säregna pappa. Välkommen hit, Aino Trossell. Tack så jättemycket. Första frågan, var kommer du ifrån? Ja, det beror på. Jag är ju född och uppvuxen i Malung. Mm. Men just nu kommer jag ju från Göteborg där jag numera bor. Mm. Men vi ska uppehålla oss framförallt i Malung. I det här samtalet. Och jag tänkte vi kanske skulle börja där då. I ditt barndomshem. Det hus som du växte upp i. Vad var det för en plats? Det hus jag växte upp i. Det var uppbyggt av rivningsvirke från gamla sjukstugan i Malung faktiskt. En innovation på mm. den tiden som min far fick lida en del spott och spe för. Att han kunde hitta på något så vansinnigt. Men det var inte så vansinnigt för den här gamla sjukstugan från 1800-talet. Den var ju, de, kunde ju, de dimensionerade ju för säkerhets skull på den tiden och timmer var ju billigt. Så det var en riktigt robust byggnad som man sen rev ner. Tog vara på all sågspån de hade lagt på senare. Sålde av sågspån och resten spar han som han eldade kåken med. Alltså värmde upp kåken med. Och så byggde han upp det här nya huset som blev jättefint i funkistil. Och där växte jag upp. Och han byggde så stort också. Så att min mamma öppnade resande rum. Resande rum, vad betyder det? Ja, i nutida termer är det typ vandrahem kan man säga. Alltså det var den standarden och det det fanns ingen frukost, ingenting sånt. Utan det var rum, men med tvättställ och det det var det hela. Och vad betyder det för er som familj att ha ett resande rum i, 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 i det här hemmet? Alltså det var hela skillnaden faktiskt som gjorde att min mor kunde skilja sig från min far 1956. Okej, okay. berätta. Hur var det skillnaden? 1955 var det, just det. Ja, därför att hon kunde försörja sig själv på det här mm. resande rummet. Det var högt tryck på boende vid den här tiden. Faktum var att samma dag nästan som kåken stod klar så brann Hotel Malung ner, nere i centrum. Det här var lite utanför. 
Och som tur var var mina, hela min familj inte i Malung just då utan var hos mina morföräldrar i Värmland. För de, sa, de brukar skämta om det här att någon trodde väl att vi tuttade på för sen bara någon dag efteråt så öppnade mamma resande rum. Pappa fick hyra någon som körde honom med lastbil till Vansbro där det var en stor aktion. Han ropade in massor med tältsängar och smällde upp i de här rummen och sen var det igång. Mm. Vilka var det som kom då? Nasare, skogsarbetare... Det är det jag kommer ihåg framförallt. Jag resande överhuvudtaget. De kom ofta med, de hade politerat sin koffert och sin cykel på järnvägen och kom åkande. Och sen kom de cyklande till oss med sin jättestora packning och bodde hos oss. Och sen cyklade de runt och sålde saker. Sådana var det. Sen var det också lite finare nasare som kunde komma i egen bil och hade då prospekt på porslin de sålde. Jag kan tänka mig att det var sådana som också hade olika affärer med skinnfirmorna. Mm. Och sen så var det då på helgerna var det lapp på luckan för då kom skogsarbetarna ner från skogen och bodde hos oss. Jaha, okej. Okay. Då blev det en annan stämning där i hemmet. Det kan man lugnt säga. <laughs> alltså som barn tyckte jag det var jätteroligt. Det var, alltså de, kom ju, de var så glada och trevliga, de här skogsarbetarna. De var väl ungkarar, de här. Och det var, de jobbade ju halva lördagarna. Men på, jag förstår inte hur det gick till det här. På något sätt lyckades de pussla ihop det så att de tog taxi till Mora. Dit är ju åtta mil från Malung. Tur och retur för att köpa ut på bolaget där. Det fanns inget spritbolag i Malung under den här tiden. Och sen så söp de skallen av sig mm. hela helgen. Och sen iväg på söndag kväll eller måndag morgon ut till skogsskiftena och fortsatte att knäga. Men jag måste bara få stanna vid det här barnet, Aino då. Vi befinner oss på 1950-talet och du är, bor i någonting som är en blandning mellan ett vandrarhem då och ett hem. Och det rör sig folk här hela tiden. Det är en sorts ständig rörelse. Ständig rörelse. Vad, vad är det du ser för någonting här? Ja, det är, det, det är alla typer av människor och jag, ingenting kan förvåna mig som barn. Eh, och jag är med om en massa dråpliga och roliga situationer också. Jag är aldrig rädd. Eh, polisen dyker upp ibland och skäller ut mamma efter noter för att hon har så supiga gäster. Eh, så jag är, och jag är rädd för polisen. Därför att hon hotar mig med polisvärden den gången jag inte äter upp ordentligt. Så mm. poliser är jag verkligen rädd för. Men absolut inte eh, fullblodsalkoholister som till och med hade... De hade det var ju någon som hade delirium tremens uppe på, på tvåans rum och... och överrålade <laughs> och, och, och en gång så hörde jag ner från källardörren ett förfärligt krafsande och flåsande och jag öppnade källardörren och där var en kravlande sup ut upp för trappor, på väg upp för trapporna i mörkret åh du räddade mitt liv <laughs> säger han. och, och, och sådana här konstiga saker men det var ingen fara på taket därför att mina föräldrar var ju nyktra det är så fascinerande det där tycker jag. För att jag vi befinner oss ju ändå i en som skogsbygd. Mm. En, vad man idag skulle kalla för glesbygd i alla fall. Eller liksom landsbygd. Men trots det, eller kanske tack vare delvis det, så, så är det som att det uppstår ett, liksom så här, även gathörn i, i skogsbygden så att säga. Och att ert hem är någon sorts gathörn och att det dyker upp så många olika människor där. Och det kommer också folk väl, alltså kommer folk även från andra länder och från andra platser så att det blir någon sorts... Ja, det kommer danska skogsarbetare minns jag. Mamma fick ju faktiskt ihop det med en av de här efter att hon hade skilt sig så hon var ihop med honom i flera år. Och eh, norrmän och eh, finnar och det var ju också hela industrin i Malung skrek efter arbetskraft vid den här tiden. Det var bostadsbrist i Malung. Det var ett väldigt tryck på bostad. De smällde upp baracker. Nis Oskar trakt en store man som ägde Joffa, alltså Jonssons fabriker. Han hade ju startat det med två tomma händer en gång. Mycket hård och speciell man som pratade. Malungsmal var ju också hans modersmål. Han var liksom en av oss men ändå väldigt för mer. En märklig relation. Han, hans fjös, alltså han, där, den nya gården som han hade byggt upp hade han ju byggt med ladugård och allting. Det fjöset 
fick de ju inreda till rum till flickor som skulle sy på fabriken. Och bredvid själva Joffa-fabriken fanns det också en stor barackbyggnad där det bodde fullt med flickor. Jag minns, jag var ju där med andra barn och vi påskade. Vi var ju påskkärringar för dem här och jag minns, de var så små de där rummen. Det fick bara plats en säng och precis det nödvändigaste. Men de var glada, de här flickorna och, och ja, jobbar hela veckorna då, även halva lördagarna då. För det, det är den andra rörelsen och vi har, liksom, för att det, det tycker det är intressant när du beskriver Malung det är just de här korsande rörelserna som tycks mötas här, skogsarbetarna som kommer ner på helgerna eh, efter att ha arbetat i skogen de här eh, försäljarna eller de som reser runt i, i bygden och också kommer upp dit eh, och sen är det den här rörelsen in och ut ur fabriken mm. Den ja. eh, kanske viktigaste byggnaden och största byggnaden i, i Malung. Ja, och särskilt i min hemby då. Hole hette min hemby. Och där låg den stora Joffa-fabriken. Den var jättelika. Och först på nedervåningen var det ju affärer. Det var en livsmedelsaffär där vi handlade all våra mat. En manufakturaffär där man också kunde köpa presenter. Alltså nu minns jag med barnets perspektiv vilka fina porslinsaker de hade och tyg och, och allt möjligt. Och sen fanns det en hårfrisörska och sen fanns det även en barservering där jag vet att mamma bjöd mig på mat en gång när vi hade varit ute och gjort saker. Hon hade inte hunnit laga mat och det var billigt. Jag tror det kostade som jag minns det två kronor för en måltid. Det är en enkel måltid men det var nog tänkt för arbetarna egentligen men den var även öppen för allmänheten. Och på, längst ner fanns det också ett stort garveri. Det fanns, och det fanns två andra större garverier i Malung men Joffa hade ett eget garveri. Och sen så var själva produktionen då i som jag minns det sex våningar minst ovanför där. Och med traktens som jag minns enda hiss som jag åkte med som barn för att det var ju inga grindar utan även om inte det var direkt populärt eller kanske inte ens tillåtet så kunde jag ju följa med kompisar när de skulle upp i något ärende till sina föräldrar som jobbar på, på stenhårt akord uppe i salarna där uppe och då kunde vi faktiskt få åka med den här fantastiska hissen upp och sen ut i de här stora salarna och det lukten av skinn var infernalisk och Härlig på något sätt. Mm. Och, och de jobbar ju som tusan. Alltså man såg att de bara slängde ett getöga sen jobbar de på. Men det fanns någon mamma eller någon pappa som man kunde uträtta något ärende. Men sen måste man ju dunsta såklart. Mm. Så den här stora fabriken där de också då, mitt på dagen fick man ju passa sig då när fabriksvisslan gick. För då kom de cyklande fem i bredd. Då skulle de hem och äta. Det var så nära. Mm. Det var liksom upptagningsområdet. De, många cyklade hem på, på matrasten. Mm. Och då, om de var män var det ju deras fruar stod beredda med maten såklart. Det var middagen. Mm. Alltså den var, middagen var ju klockan ett. Och sen tillbaka till fabriken och jobba på det. Och sen eh, fabriksvisslan igen vid femtiden och då fick man passa sig igen. Och, och de här cykelställen fullpackade med, med cyklar i långa, långa rader. Det finns ju någon sorts känsla här att, att Malung, som ju ligger i, liksom, i närheten av andra städer som är större så att säga. Eh, du nämnde Mora som man åkte till för att handla spriten till exempel. Eh, men att Malung ändå är ett samhälle eller en ort som traktar efter att någon gång kanske bli till och med bli en, bli en egen stad. Det finns en, en tro på någonting här. Oh ja, ja. Alltså, som barn var jag övertygad om att Malung var ja, åtminstone Sveriges centrum, kanske världens. Det var absolut den viktigaste orten och, och, och sen var alla i en fallande skala. Eh, och Malung själv trodde också detta. Malung, det gick, fabrikerna gick för fullt. Eh, man satsade jag kommer inte ihåg vilket år det var som det fantastiska hotell Skinnagården invigdes. Då var verkligen storstaden inuti Malung. Innan dess hade vi bara haft Almlövs konditori och Lillmons matsalar. Mm. Men nu hade vi ett fullvärdigt lyxhotell med restaurang och, och reception. Och, och jag vet min bror, han fick jobb där som, som sån här nattportier och, och det var dans och, och det var, jag var ju aldrig inne där en gång men det var väldigt flådigt alltså. Det där prospektet eller den där känslan av att att man är på väg att bli någonting stort eller någonting annat. Mm. Puppan ska bli en fjäril och så vidare. Det finns ju någon sorts förväntan där som jag tycker är intressant också i, i relation till 
den omgivning som Malung befinner sig i. För att Siljansbygden som är liksom det som är runt omkring. Som är... Ja, men, det är ju ändå Sveriges starkaste så att säga... Ja, nu skulle man tala om varumärken. Men ja. det, alla har en bild av Leksand och ja. Rättvik och Dalarna som någon sorts ursverige nästan. Ja, det Och det där är ju Malung inte en Nej. del av alls. Det, inte alls. Det, det känns väldigt främmande. Alltså det, det är så liksom så... Det är alldeles för, för enkelt med, med Siljanstrakten och, och det Dalarna jag kommer ifrån, det är klimat som sju. Det går liksom inte att leva på jordbruket enbart, det är ju därför skineriet växte fram. Det har mer meddrag av fjällkultur och Norrland än av det väna Dalarna. Dock får man komma ihåg att på 1800-talet och ända in på 1900-talet var ju Dalarna ett väldigt fattigt landskap. Mm. Men som du säger, Siljanstrakten var ju klart etablerad som turistmål faktiskt mm. det var ju definitivt inte Malung utan Malung var en skinn skinnmetropol blev det ju så småningom men en fattig byggd och väldigt särig med sin säregna språk och säregna sedvänjer och sen, allting, innovationerna kom sent till Malung, det låg avsides mm. men, men sen också det var någon sorts vad ska man säga, stolthet över den här säregenheten jag, jag växte upp med en så här väldigt, du vet, nej det vet du inte, Stock, Stockholmshatare, gen. Okay. Därför att Stockholm var det värsta man kunde tänka sig eftersom de var så storvulna. Stockholmarna, de kom ju farande förbi Malung och åkte till Sälen, denna fäbord som det ju var från början. Säl, Säl betyder ju fäbord. Och var väldigt så här, det gick mycket historier om hur stockholmare hade kommit där och försökt göra sig märkvärdiga, men blivit nedtagna på jorden. Mm. Så det var liksom det värsta. Men det var ju dubbelt naturligtvis. Men, men Malung hade en väldigt stark identitet och har så än faktiskt. Alltså mm. man är en stolt Malungsgubbe. Och jag tänkte nu när jag håller på att skriva historiskt om Malung. Alltså man, jag är uppvuxen med berättelser om skinnarna, hur de gick runt och skinnade. Och så småningom kom ju järnvägen och kunde man ta skinnen till Malung och börja sitta i hemmen och sy. Och så småningom växte det upp skinnfabriker också. Men när man berättade om det här skinneriet så var det ju att man kom till gårdar och frälste dem genom att hjälpa dem med att ta hand om skinnen. Och att man var liksom stor, man var riktiga dalkarar och manusgubbar även där då. Va? Man stod ofta, man gick till Norra Ny i Värmland till exempel, stod utanför kyrkan där på, efter högmässan och tog upp beställningar. Och sen så i Norder gick man till de olika gårdarna och, och effektuerade beställningarna på päls. Och, och, och fällar och sånt mm. av de skinn som hade blivit över efter slakten så de var ju liksom också storkarar men om man tittar på det hur var de egentligen jag tror att de, av dem dit de kom uppfattades de väl mer som ja, kanske som senare som vi säger på den tiden eller några vandringsmänniskor som, det fanns ju luffar och sånt på den tiden de, fick ju, de bodde ju liksom inte i bolster ihop med, med de som ägde gården de fick ju bo i någon, något uthus där de också fick hålla till med sin slabbiga skinnhantering den var ju, man skulle jag menar, de hade legat i någon sorts saltlake i väntan på att marungsgubbarna skulle komma och sen skulle ju det eh, först ska, skavas av all, alla skinnrester och det var slabbigt och det skulle läggas i olika bad och, mm. och sådär. Mycket slabb. Och eh, sen skulle ju också skinnarna då sitta någonstans och sy och då hade de väl någon, någon stuga där de, där de ofta satt på bordet och sydde ihop de här fällarna. Men de var ju, de var hantverkare och väldigt stolta över, och de kunde väldigt mycket också. Mm. Men jag är inte lika säker på att mottagarna hade samma respekt för dem som deras självkänsla föreskrev. Nej, det finns någon sorts glapp där mellan självbilden och, och, och det, som, så att säga, det, det som folk såg när de, ja, när de kom. Ja, jag tror att det var så. Men det är intressant det där med de här orterna, ja kanske ja, i Dalarna, det finns väl på många ställen i Sverige, men som är... Alltså som ligger lite utanför det etablerade om Malung är en sån plats i relation till Siljansbygden. Jag var, uppfattade att det var något liknande när jag var i Insjön till mm. exempel. Där ju mest känt för att ha etablerat två av Sveriges största varuhusföretag, Claes mm. Olsson och Oléns, eller Olén och Holm. Mm. 
postorderföretag. Mm. Och när jag frågade dem om den här relationen till Siljansbygden och deras egen identitet så var det väldigt mycket så att ja, läxan där uppe det är bara gärskårar. De, 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 de har det lätt, men vi har alltid behövt göra saker, komma mm. på saker, in, alltså, röra oss, alltså, mm. få saker ur händerna. Precis. För att vi har inte haft någonting gratis. Så det finns någonting i den identiteten som påminner lite grann om det du Men så var det ju. Redan från, det är ju dokumenterat från 1600-talet att skinnhantering var en viktig näringsgrej i Malung. Just därför att man, man fick verkligen ingenting gratis. Man kunde inte lita på jordbruket. Och det var ju en, en utpräglad boskapskultur också. Alltså det var ju inte odling i första hand. Jo, man odlade naturligtvis potatis och säd, men det kunde slå fel. Mm. Ibland kunde också en del av en, en åker för, försvinna ut i älven som meandrade. Alltså man, man litade inte riktigt och det, det funkar inte att ha djur på åkra. Det var absolut mm. förbjudet. Men en sak var ändå säker och det var det här skinnet. Det var som någonting man, man höll, ja. höll sig i skinnet så att säga. Man höll sig till skinnet och där visste man och inte nog med det när man gick runt så där Man kunde ju få de återvärda penningarna. Alltså att man då blev en del av penninghushållningen också. Att man fick betalt i pengar mm. när man gick ut med sina skinnarlag. Och på så sätt så fick man ju också impulser. Men man höll väldigt hårt på sin identitet och Malungsmålet i sig är ju ett speciellt språk men de här skinnarna för säkerhets skull för att inte deras yrkeshemligheter skulle avslöjas så vrängde de till Malungsmålet och pratade skinnarmål som inte ens Malungsborna själva förstod om de inte var inne i skinnbranschen för att, och, och höll ihop stenhårt. Jo, jag tänkte om vi kunde prata lite grann om det här med att liksom vandra iväg. Mm. Att lämna eh, den platsen där man så att säga är hemmastad för att ja, men för att bli en del av du sa, penningkulturen eh, eller att, mm. att, att, att försörja sig för att det man kommer ifrån inte är tillräckligt. Helt mm. Man måste yes. lämna för, för att ja. överleva ja. helt enkelt. Då finns det, det finns ett, den här arbetsvandringen och herrarbeten ja. som eh, är så speciellt just. Ja. Och då är det ju inte herrar som arbetar utan man arbetar för herrarna. Precis. Och jag skulle bara vilja i din eh, bok Hjärtblad mm. så har du beskrivit en eh, av de här kvinnorna, Hulda mm. som ger sig iväg för att eh, alltså hon vandrar iväg för att arbeta någonstans med någonting alltså kvinnor som jobbar självständigt vandrar ut ensamma genom storskogarna och jobbar söderut på olika sätt och får jag läsa en snutt ur ur den här boken där där du beskriver själva kapitlet har rubriken vandringskvinnor då skriver du så här en del av er gick till Hälsingland för att karda ull. Ni kardade och kardade. Längderna är fulla av kullor som kardade ullen. Ni var kardmaskiner. Ni gick till Mälardalen där ni tvättade och stärkte och hängde i det oändliga. Ni var tvättmaskiner. Ni skurade trappor, ni skurade mattor, ni skurade utedass. Ni var städmaskiner. Ni skurade de jättelika träkärlen i städernas bryggerier. Ni diskade flaskor och glas. Ni var diskmaskiner. Och lite längre fram så skriver det så här. Ni färdades på egen fot. Ni rörde er över hela Mellansverige och ni kom alla från Dalarna. Ni var de fria kvinnorna som gick dit de ville. Sättet ni försörjde er på förutsatte er frihet. Det där sista, eh, ni var fria kvinnor som gick dit de ville, sättet ni försörjde er på förutsatte er frihet. Mm. Vad, kan du, vad, vad, är, vad kan du beskriva det lite grann? Ja, det är ju min egen teori. Alltså hur, jag tänkte, hur blir man i sinnet med, med det här vandrandet och att den sociala kontrollen är obefintlig? Eh, alltså någonstans vill jag tro att, 
att det påverkade själva folkpsyket i Dalarna att man hade det på det här viset. Man var för det mesta, eller nästan alltid, obrottsligt lojal med sitt ursprung i klädedräkt, i språk och i beteende och att man vandrade hem på våren igen till Dalarna och till Malen med det man hade lyckats kanske tjäna. Eller åtminstone hade man inte belastat trakten under vintern med, med, med att finnas där utan man hade försökt sig själv. Mm. Men, men de här långa vandringarna, ofta gick man naturligtvis i grupper då. Det finns ju dalkarsstråk där, där folk ofta gick och det var välbekanta stigar det här. Men ändå, man trodde väl på troll fortfarande kan jag tänka mig och så. Man fick ju be- bekämpa sin rädsla. Mm. Det hände sällan våldsbrott, eller, men det förekom någon mm. enstaka gång. Bland annat en kulla vet jag som blev rånmördad i Sörmland. Hon var bara... 16 år, hon var från Yttermalung och hon blev alltså rånmördad i en familj, en skomakarfamilj där barnen svalt och hustrun hade tubbat sin man till att och, och råna någon av de kringvandrande kullorna helt enkelt. Mm. Därför att de köpte upp smide på kredit i Eskilstuna och sen gick de omkring och bar, alltså de måste ha burit väldigt tungt, stora bördor gick de runt på landsbygden i Sörmland och sålde av det här lagret och sen skulle de ju gå tillbaka till Eskilstuna och betala sin skuld så de kunde ju ha en del pengar på sig. Ja. Jag tycker att det finns en sån fantastisk beskrivning av vad ska man säga, nödvändighet i det här att ge sig av och vad ska man säga ja, kanske av någon sorts kombination av Både sorg och osentimentalitet. Ja, eh, och eh, jag ska bara återigen bara läsa något kort här som du skriver i boken. Det är en, det är en granne som kommer hem till eh, Hulda och hennes familj tror jag. Och eh, eh, hennes, hennes dotter ska gå iväg då just till Skuldtuna i Eskilstuna trakten mm. för att då eh, handla med och vandra iväg. Och en granne kommer oförmodat in bara för att få gråta, säger hon. Och eh, det är svårt, jag förstår, men flickan är ju stor och måste göra rätt för sig. Fast ändå, det är klart att man gråter. Många gråter nu vid Mikaeli. Det är då man, det är en, då gick de iväg. Det är då man går iväg. Men det här sättet att gå iväg på, det var det jag ville komma till. Eh, för att det här visar också en liten skillnad mellan, mellan Siljansbygden och Malung, att man går på olika sätt. Det finns liksom olika sätt att ge sig iväg. En del är mer storslagna och andra är mer... Vad ska man säga? Tillbakadragna. Jag läser igen här. Skinnarlagen ger sig iväg ett efter ett från de olika byarna i Malung. Det är ingenting märkvärdigt med det, fast de är flera hundra personer. Inte som i Siljans trakten, där herrarbetarna, de som ska arbeta för herrarna, samfällt lämnar med hästförspända kärror där de kan lägga upp sina bördor, slippa bära med fiol och rent av fanor i spetsen anträder de färden på den väl upptrampade dalkarsleden. I Malung ger man sig bara av. Mumlar knappt ett hej. Avsked har tagits förstulet i mörkret på kvällen. Då har det sagts det som ska sägas. På morgonen kliver folket iväg som om de bara ska iväg till grannbynens sväng. Knappt att någon står vid knuten och vinkar. Skinnarmäster med blötpojke och gesell knäar under sina fyllda skinnbögar och vänder sig inte om en enda gång. Inte en enda. Det här sättet att, att, att ge sig av den här nödvändigheten, det var så ja, fint tänker jag. Jag tänker att det är så idag också. Ja. Man pendlar mm. till Norge, till Stockholm, till Göteborg och arbetar. Mm. Det är precis likadant fast man sticker iväg i bil och det... bor i husvagn under veckorna. Just det. Långpendling eller arbetspendling eller ja. byggarbetare som kommer från ja. Ja, hela Norden eller Europa för att ja. arbeta på våra bilar. Mm. Det är ju sant. Men en del gick ju hela vägen då till mm. Stockholm. Ja. Hulda som du beskriver är ju en av de här eh, personerna. Och jag tänker på det här med hemkomst i det främmande. Att skapa... Det här som du beskriver, att bära med sig sin identitet in i det främmande. Som en sorts överlevnadsstrategi föreställer jag mig i alla fall. Att att vandringen, det det är så man klarar sig. Att man 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 tillåts bära med sig det som man har hemifrån. Och då finns det en scen 
där Hulda går genom gamla stans trånga gator. Hon kommer fram till slussen och det är väldigt mycket, det händer väldigt mycket där. Eh, järnbanans mäktiga bro, tunneln in i berget, fartyg, båtar och snipor och pråmar, människor av olika sorter, en del i trasor, här är det höga hattar, frun med håret synligt. Det de rika färdas i droskor. Och det, 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 man förstår, det är stora ögon här. Ja. Eh, med ett stadigt tag om bögens axelrämmar knä har hon upp till Södermalms torg. Frågar åter efter vägen och hittar ganska direkt lilla badstugugatan. Och sedan kvarteret där kullorna brukar ta in. Nedanför sig ser hon trappor som leder ner till en brygga på strömmen vid vilket stora roddbåtar ligger förtöjda. Hon går in genom porten som leder till en bakgård. Och där sitter de. Där finns flickorna från Orsa, Rättvik, Mora, Leksand, Ål, Sollerön, Nusnäs, Svärdsjö och till och med Särna. Den senare med sina speciella rutor i hjärtvärmaren och förkläde. Vilken tur. Hon är nästan som hemma. Ja. Man går iväg men man kom, hittar ändå hem. Ja, till det sina. Ja. En, en annan intressant sak som jag läste om med de här kullorna, det här dalfolket som samlas i Stockholm i slutet av 1800-talet, var att de inte bara fick representera sig själva, sitt, sin egen identitet, utan på ett märkligt vis också blev allas identitet. De blev en sorts turistattraktion som en del i det växande intresset för, för nationen. Mm. Det var nämligen så att när Arthur Hazelius, han som skapade Skansen i Stockholm eh, kring sekelskiftet eh, gjorde det så blev hans kontakter med just de här dalkullarna i staden väldigt viktiga. Han hade stött på dem själv i Dalarna på 1870-talet och börjat samla på deras dräkter men här plockade han upp dem i staden och han lät dem sköta de arbeten i Skansenanläggningen som besökarna kunde se. Där blev de där kullorna ett sorts staffage i den där insamlade folkloristiska arkitekturen på Djurgården i Stockholm. Dalarna som, som ett Sverige i, i miniatyr. Kan man säga att, att det här vandrandet och pendlandet, om vi ska kalla det för det, mm. präglade Malung på något sätt i hur, i, i hur, hur man var? Och hur kulturen var, alltså förutom att man odlade sin egen kultur väldigt ja. starkt, att det fanns ändå, att man hade sett saker. Ja, det är klart att det fanns, det fanns en öppenhet på ett sätt, men en slutenhet på ett annat sätt. Alltså ingen kunde ju påverka identiteten, men man var ju samtidigt också nyfiken på det främmande och det, det var ju extra exotiserat nu vet inte jag, min familj var ju min familj och den var ju väldigt speciell, min pappa var alltså en väldigt han älskade att läsa, han hade ju läst otroligt mycket och var inte rädd för förändring och när han skulle Alltså första gången han lämnade bygden var bara tio år. Då, då höll han på att drabbas av benröta, skulle förlora benet och var tvungen och med smalspår och järnväg transporteras till Falun där han blev lämnad mm. på en, en vuxenavdelning med bara män. Och de lyckades rädda benet på honom. Och där var han ju i säkert ett halvår. Och det måste jag ha präglat honom. Mm. Men han blev inte rädd av det här utan han var en man som gärna tittade utåt och... Sen så, ja, han, han byggde ju en funkiskåk av ja. den gamla sjukstugans timme. <laughs> ja, han var väldigt speciellt och, och, och folk skrattade åt honom men han var som han var. Han var en man som tyckte om att titta utåt och resa och ändå var han ju världens mest genuina marungskar. Mm. Så det var liksom ingen motsättning i honom. Men hans bror var tvärtom. Han tror jag inte ens var någon enda gång till Stockholm knappt till Falun. Han höll sig på trosgården, alltså där de kom ifrån i hela sitt liv. Och det var bara det som gällde. Så att det, det här var ju också delvis individuellt naturligtvis. Mm. Men det var inget hot mot identiteten att man fick impulser. Han bröt ju väldigt... Han pratar ju inte svenska som jag gör. För jag pratar ju riksvenska. Utan han bröt ju även när han pratade svenska. Men sen var ju hans modersmål naturligtvis morgonsmålet. Och mm. han kunde ju inga andra språk egentligen heller. Men han hade väldigt vidlyftiga språkteorier om att i stort sett alla världsspråk härstammade från morgonsmålet. Det var hans teori. <laughs> Okej. Okay. Så, 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 så det, det är olika naturligtvis och min mamma hon kom ju från Värmland och kom invandrande från Värmland till Malung och det var ju därför att där fanns arbeten mm. och hon hade ju 
sin värmländska identitet med sig i familjen. Så vi var ju egentligen inte en genuin Malungsfamilj heller. Nej, just det. Men det var väldigt vanligt att man giftes över gränsen, över Kölen där, och även till Norge. Mm. För att det här Malung som du växer upp i, som ju du beskriver, väldigt rotat i en, ganska, en väldigt lång tradition av kultur och identitet, befinner sig ju samtidigt då på 1950- och 60-talet i ett framrusande, modernt Sverige. Ja. Den där... Liksom... En enorm framtidstro och optimism och det kunde ju bara bli bättre och bättre ändå. Mm. Och, och ja, det var ju fantastiskt då. Man hörde ju på radio och sen kom ju tv 1959-60 och ja, det verkligen rusade framåt och Malung skulle säkert bli stad. Men, men jag tänker på din mamma då, som jag får intrycket av, hon skiljer sig från din pappa till exempel. Ja. Det finns någon, alltså hon... Föreställer mig i alla fall när, när, när man, man någon som ändå tar steget och, och, och skiljer sig. Och att det finns en... Kanske den första i Malung. <laughs> det var väldigt ovanligt. Ja, men jag tänker att det finns också att man, att man ser den här nya tiden och vill vara en del av den. Ja, jag tänker på det nu inför det här samtalet du och jag har. Att, vad var det egentligen med henne? Men hon var ju också utsatt för en massa impulser. För det första var hon ju så läshungrig hela sitt liv. Hon fick ju aldrig det där tillfredsställt. Litteraturen var liksom ett fönster där hon kunde svalka sig en smula och läste jämt så fort hon var ledig. Och när hon skulle sova framförallt var det hon läste då. Men sen lyssnade hon ju på radio och det var ju, där var det ju Moa Martinsson och Lis Asklund inte minst. Sådana här samlevnadsråd och sånt där. Eftersom det var en tid sedan jag hade sista programmet kom jag idag att besvara en del brev som jag fick för ganska länge sedan. Jag ska börja med ett brev från en fru som inte har uppgivit någon signatur. Hon skriver Jag har det så svårt och tilltrasslat att jag inte kan reda ut det själv. Men jag ska försöka beskriva hur jag har det. Kanske ni då kan hjälpa mig med ett råd. Jag har misslyckats med det viktigaste här i livet. Den äktenskapliga gemenskapen. Allt har gått sönder. Felet är nog mitt. Jag har varit för medgörlig, mjekat med i allt utan att ha en egen åsikt. Det var ju moderna grejer det här. Och Moa Martinsson med sin störskhet då, att hon klarar min sann allt. Och, eh, hon fick väl såna här feministiska impulser också, måste hon ju ha haft det. Därför att det, det var ju verkligen verkligen vårdligt det hon gav sig in i men det värsta var ju att den här skilsmässan inte löste några problem alls egentligen det blev, bara, det blev, det blev inte bättre bara för att hon gjorde sig av med Karn Nej. det var som det var i alla fall Varför då? Ja, alltså hon var ju fortfarande samma kvinna i samma struktur och, och hon fick väl arbeta lika hårt för det och hårdare det blev ju sämre med ekonomin och, och dessutom hade hon ju sin, hela sin bitterhet kvar Mm. Som, det var inte så att den rann av henne för att det här, det här egentligen, ja det var ju ett väldigt drastiskt steg som för, som för alltid förändrade mitt liv till exempel som barn eller som människa. Det är inte så att jag är emot skilsmässor men, men det var ett ingrepp i andra mm. människors liv mm. på, på ett ganska brutalt sätt. Mm. Men det var, man ser det som en handling som, som du säger, som en, som en kanske liksom feministisk handling som, men som kanske inte ledde till den där befrielsen som hon Nej, som precis. Hade, hade önskat. Men det var ändå, som du efterfrågar just, det var alltså svallvågor från en, också en, en ideologisk samhällsutveckling som hon var med i, trots att hon bara hade sex års folkskola och, och bodde så långt ut i periferin. Jag, jag stötte ju på den här, den här berätt, typen av berättelser när jag, jag träffade Kristina Sandberg som har skrivit med böckerna om Maj. Mm, de som eh, är så bra. Som eh, växer upp i eh, Önsköldsvik, eller som, som, som bildar familj i Önsköldsvik ska jag säga. Och... Hon befinner sig i det är samma tid, 50- och 60-tal. Hon är husmor och det finns också, märker man mellan raderna in i henne, en, en, en längtan efter att, att, att ja, men förverkliga sig eller frigöra sig eller kasta sig ut. Men det får vänta till nästa generation på något ja. sätt i det fallet. Känner du att det 
blev så för dig också att du blev så att säga din mammas ställföreträdande frigörelse. Ja, nu kan jag ju se det nu när jag är så här gammal men jag har aldrig tänkt det förut. Men jag minns att hon var arg på mig för att jag hade det så jävla bra. Mm. Jag hade det inte särskilt bra. Men hon tyckte ju det. Därför att hon såg vilka möjligheter jag hade som hon inte hade haft. Mm. Och hon tyckte jag var otacksam och riktigt förbannad på mig. Alltså, och det var ju bitterheten där. Mm. Det kommer ju en tid när det blir dags för dig att lämna Malung. Tidigt. Jag var mm. 17 år. Varför då? Ja, det för att allt var slut. Det var verkligen slut. Och i, i, I backspegeln ser jag att det var slut på flera plan. Min mamma dog. Eh, som jag uppfattade av bitterhet. Det var ju formellt cancer. Men alltså det gick väldigt fort. Och hon var verkligen körd. Hennes rörelse var körd. Det hon skulle leva på. Ekonomin var körd i botten därför att, och det i sin tur berodde på skinnindustrin som gick käpprätt ner. Alltså gardinerna bara drogs ner i fabrikerna över några få år och därmed försvann också hennes levebröd, nämligen de här nasarna och alla de här människorna som var relaterade till industrin i Malung. Så när hon dog, hon hade inga pengar kvar, hon hade skuld till och med på olja till uppvärmningen och det var verkligen... Hon, hon var ställd och det, detta visste ju, jag var ju egentligen ett barn. Mm. Detta förstod inte jag för en efteråt hur illa ställt ekonomiskt det var för henne. Eh, så man kan ju inte säga att hon valde att dö, men hon dog i alla fall 50 år gammal. Och eh, då var allting kört för min del för att eh, pappa var ju liksom i periferin. Det var ju hon som hade haft vårdnaren och han var ju i sin egen bubbla. Men så, det här är, då är vi, nu befinner vi oss i 1966. 66. Och den här idén om Malung... Som ska bli stad och som... Det har så att säga... Nu, nu, nu är drömmen så att säga över krossad. på det. Det är en global värld som kliver ner i Malung Ja, här. det är importen som, som krossar skinnindustrin. Import av skinnvaror. Och alla tror ju att det här måste vara bara tillfälligt. Det här går ju inte. Det här kan ju inte vara så. Eh, och, och en del kanske tror det än. För fortfarande står det alltså tomma fabriker i Malung med gardinerna neddragna. Mm. Orörda. Mm. Det skulle vara, menar, bara att gå in i de här fabrikerna kan jag tänka mig, det är, tiden har stått stillare. Det var allt ifrån små hemsömerier med några få till upp till kanske 50 personer som satt där och sydde. Och de finns kvar, flera av dem här i bygden, mm. orörda. Så man trodde väl bara att det var tillfälligt, men icke för ty så liksom hände det verkligen, det skakade om hela bygden. Mm. Och, och i, det, i den vågen försvann även jag. jag och av en ren tillfällighet hamnade jag i Göteborg och lovade mig själv då att aldrig mer återvända till denna jävla håla. Mm. Men det, höll du, det löftet höll du inte? Nej. För sen, när jag hade bildat familj och var i, i tidiga 40-årsåldern så ville jag absolut flytta tillbaka till Malung. Och det var så irrationellt. Det fanns inga logiska eh, grejer kring det här. Eh, men jag ville liksom att barnen skulle växa upp i en bullerbymiljö. Men sen kom jag på efter ett tag, jag är ju författare och jag var etablerad författare redan då, att det hade med språket att göra. Mm-hmm. Därför att, ja, mitt språkliga golv höll på att erodera. Jag hade varit borta så länge att malungsmålet inte längre var mitt första språk. Och då började jag liksom treva i tomma intet efter uttryck. Ja, det var absolut författarskapet som drev mig tillbaka. Och, och när jag kom tillbaka, då började jag må bra igen. Därför att då började jag prata mitt språk igen. Och allting föll på plats och hela min, min grund kom på plats igen. Och sen skrev jag bok efter bok. Det, men det, jag fick ju bara en bild här nu. Jag tänkte på Hulda där. Hon går in genom porten som leder till en bakgård. Och där sitter de, flickorna. Från Orsa Rättvik. Det, alltså din återkomst, den har, den har ju drag av, av just återkomst till den där kulturen. Ja. Den där som du har beskrivit som en ganska Absolut. stark eh, ja. kultur som du återvänder till. Ja. Men fanns den kvar? Ja, alltså det var ju återseendes glädje för mig. Det var det faktiskt inte för min man. Han är göteborgare. Han följde med av tvång. Han ville inte detta, men han var ju tvungen och så småningom att finna sig till rätta där. Och nu är vi ju tillbaka i Göteborg. Men barnen växte upp i Malung. Och när jag kom tillbaka, jag var förfrämligad. Alltså jag, alla... Alla tog in mig direkt eftersom jag var Troshelmers jänta, alltså det är kulla. Och tack vare mig så kom ju också min man in i bygden direkt. Mm. Annars tar det tre generationer att bli accepterad. Men i alla fall så minns jag ju sådana här små episoder som jag förstod att jag är förfrämligad för att jag 
tidningen kom inte någon morgon och då ringde jag och då var jag lite osäker hur ska jag göra men jag ringde i alla fall och så sa jag god morgon det är så att jag heter Aino Trossell jag bor i Gärdås och min tidning har inte kommit idag. Då hör jag i andra änden hur någon smäller ner en kaffekopp på, på bordet och så hör jag hur han ropar Du, why not för den här rutinen idag? Var är hon? Har det nog som har hänt för någon? Och så likadant en annan gång så ring, skulle jag ringa ner till kommunen och prata om det var någon förskoleplats eller någonting. Och jag sa, jag heter Aino Trussell. Och, och då fick jag ju svar på Malus. Jo, men du vet att du, du, du kan tycka om Torda Avning. Jag säger, jag bär du vänt lite så ska du få att det där ångsen med ungen din. Alltså, du, du menar att de, språket de talade med dig kändes främmande ja, också i dina öron? Nej, inte alls. Jag blev ju glad. Men jag trodde ju att jag ändå måste prata svenska i de här officiella sammanhangen, ah, men ja. inte alls. För de, kände, de visste vem jag var på kommunen och, och svara på Malungsmål. Mm. Och, och då la jag av svenskan direkt såklart. Men det var en del sådana här roliga episoder i början då. Mm. Sen var jag inne i svängen helt. Men, men alltså det var inte så lätt ändå för att våra barn är ju svensktalande och även Malungsbornas egna barn är numera svensktalande. Media hela, hela bruset kommer in i familjerna. Mm. Bägge föräldrarna kanske pratar Malungsbor, barnen svarar på svenska. Mm. Men jag måste få hålla kvar där en sekund med för att du lämnar då Malung 1966 kommer till Göteborg och sen så kommer du tillbaka 1989 och 66 så har liksom botten börjat gå ur Malung och, ja. och, och persiennerna har dragits ja. ner som du beskriver det men det som Malung som du då kommer tillbaka till 1989 hur har man, har man repat sig sen vad, 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 du säger att det står fortfarande kanske kvar fabriken men vad är är det det är en kulissen bullerby bara. Som ja, är... tyvärr. Alltså det låter ju hårt att säga detta. För det är klart det finns en, en genuin kultur eh, kvar också. Och den sista skinnfabriken finns just i, i min by då i Gärdås. Elströms eh, fabrik som, som fortfarande faktiskt är igång. De är helt beundransvärda. De bygger enbart på, på det här skinnkunnandet och, och, och har lyckats eh, hitta sin nisch tack vare ja, vacker design och, och så vidare. Mm. Eh, men egentligen får man säga att jag återvänder då till en, en ny arbetsvandringsbygd, alltså mycket långpendleri. Mm. Eh, att det var det vanliga att Karina gav sig iväg på söndagkvällen med packade bilar med matdosor och rena kläder. Och så kom de tillbaka på ofta torsdag kväll. De jobbade då stenhårt var de nu var. Om de var i Oslo och byggde tunnlar så jobbade de då 12 timmar om dygnet så de kunde kanske jobba in fredagen rent mm. utav. Och hade och har ett gott rykte som arbetare så de har inte haft några problem att få jobb. Ofta inom byggnads- och anläggning. Mm. Så det är, en helt, det är en ny vandringskultur? Som, eller det är samma vandringskultur? Ja, det är samma, ja fast upp, uppgraderar bara. Mm. Men att man är... Man, har, man vill vara kvar i sin bygd. Det är också männen framförallt som vill vara kvar i sin bygd. Det är en, som jag uppfattar det, en manskultur väldigt mycket med jakt och fiske och friluftsliv och skoteråkning och, och mm. så. Det är en väldigt tydlig manlig kultur. Den kvinnliga upplever jag inte som lika tydlig. Kan man säga det att det som... Men vad slår mig nu när du säger att... Det är det... klart, det finns ju numera också kvinnliga älgjägare och inte så få heller. Nej, men jag tänker att, att, att den här identiteten eller det här som händer mellan 1966 och 1989 att det i någon mening, du är ju ett exempel möjligen på det att, att det är den här, de här vandrande kvinnorna som ger sig av och inte kommer tillbaka. Det är nog så, ja. Jag, jag, jag har ju ingen statistik på det, men jag, jag föreställer mig att det är ungefär som i Norrland. Alltså mm. att det är kvinnorna som vill ge sig av. De ser andra möjligheter. Medan männen vill vara kvar. I, och det här naturnära livet lockar. Mm. Ofta är det ju en dröm. Därför att om man jobbar borta hela veckorna, kommer hem på helgen, har en familj. Hur mycket friluftsliv hinner man egentligen med? Mm, det är sant. Men avslutningsvis bara om jag får fundera bara en kort sekund om, om det där med att komma till Göteborg som plats mm. från Malung. Mm. Hur tog Göteborg emot en Malungs tös? Men fantastiskt. Mm. Men hör ni, har ni hört här på avdelningen att vi har fått en dalkulla ibland oss? Så Göteborgarna och härmade mig. <laughs> Ja. När jag jobbade på, började på Sankt Jörgens sjukhus, det var min första arbetsplats där. Mm. Det var helt underbart att komma till Göteborg, ska jag säga det. 
Det hade varit väldigt hårt i Malung för mig som ung tonåring. Mm. Eh, och både i familjen och jag på alla sätt. Men, men framförallt i familjen naturligtvis. Så att, att komma dit utan att ha någon stämpel i pannan att vara vem som helst. Och, eh, jag upplevde också Göteborgsungdomen som betydligt mjukare och härligare än ungdomen i Malung och det har jag hört som vuxen då att det har varit så i andra eh, så här glesbygder att det är en väldigt hård ungdomskultur alltså. Mm. Så var det inte i Göteborg utan det var, även om jag hamnade bland raggare i Göteborg så var de liksom på något sätt snällare eller mjukare och, och det fanns också en val, fanns ju valmöjligheter mm. också på ett helt annat sätt. Jag älskade att komma till Göteborg. Jag skulle aldrig mer återvända till Malung, <laughs> sa jag då. Tack så mycket Aino för att jag fick prata med dig om Malung. Eh, händer det att du kvistar upp till Malung? Det händer, men framförallt händer det i, i min själ och i mina drömmar. Mm. I drömmarna är jag nästan alltid i Malung när jag sover. Mm. Det är, jag längtar ju hela tiden efter naturen och det som har varit på något sätt. Alltså, kanske som har varit innan jag ens själv var född. Just det. Men det där med naturen tycker jag är så spännande för du nämnde också nu att de som flyttar dit nu de söker liksom naturupplevelser. Men det som jag tycker är så fantastiskt när jag hör din berättelse om Malung det är att man föreställer sig gärna som en människa som har växt upp eller levt i väldigt så här, ja, urbana stadsmiljöer hela sitt liv. Att, att Malung, där var det så här tyst, det var så här stjärnhimmel, man satt på en sten. Eller, förstår jag menar? Att ja. det, men det som du beskriver är ju ett brus. Ja, ja, ja. Och ett ja. härj. Och ett, alltså det, ja. det, det, som jag sa, det är ett gathörn av, av liv som, 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 som ligger i skogskanten. Det är folklivet, minns jag, och har hela tiden upplevt som betydligt mer intensivt och brusande än det folklivet jag har upplevt i staden. Mm. För i staden är det några få man träffar och känner och sen är det bara det är anonymitet. Men, men som var väldigt vilsam naturligtvis. Ja, det där är upp och ner vända världen. Vad härligt. Jag älskar när världen vänds upp och ner. <laughs> Tack så mycket. Tack själv. To let myself go, to let myself flow Is the only way of being There's no use telling me There's no use taking a step back, a step back from me. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden. Om ni vill höra av er till oss så gör gärna det. Vi finns på stadensnabelaarkitekt.se eller så kan ni hojta på sociala medier. Där heter vi Staden Podcast på både Twitter och Instagram. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd från arkitektkontoret Tängbom. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Nästa gång är det återigen Håkan och jag som sitter här. Och då ska vi prata om staden och ensamheten. Tack för att ni lyssnade. To let myself go, to let myself flow is the only way of being. There's no use telling me, there's no use taking a step back, a step back from me.